0: Laudate Omnus Csentes, Laudate Dominum! Laudate Omnus
1: Csentes,
0: Laudate Dominum! Üdvözlégy, örökké áldott légy az oltári szentségben, jelenlévő Isteni Fölség! Isten és ember. Minden áldás élők útfeje, menj és föld, Ura Istene, akit az angyalok, mint odafent az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed leborulva imádom Szent Fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, mennyei Fölség, Lelkünk eledelére, önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség, te szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. minden forráson belőled fakad. Az Evangelizáció iskolája harmadik előadás Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hát az én mai esti feladatom az lenne, hogy beszéljek arról, miért is evangelizáljunk, az evangelizációs iskolában vagyunk, és hát azért örültem nagyon ennek a kérésnek, vagy felkérésnek, és hogy pont ennek a feladata jutott nekem, pont a miért. Mert egy-két évvel ezelőtt hallottam egy fiatal amerikai közgazdászt arról beszélni, hogy a legsikeresebb kampányok, és itt nyilván marketingről van szó, tehát egy termék sikeres eladásáról. A legsikeresebb kampányok a kutatások szerint a három kérdésből, amely három kérdés a miért, a hogyan és a mit, abban különböztek az összes többitől, hogy a miértre válaszoltak először. Az összes többi kampány azt mondta meg, hogy mit vegyünk meg, vagy legfeljebb elmondta, hogyan juthatunk a termékhez. De nagyon kevés válaszolt arra, hogy mégis miért lenne erre szükségünk. És persze jól tudom én, hogy Krisztust nem eladni kell, és hogy az evangelizáció végül is nem marketing. De mégis azért én azt hiszem, hogy a miértre válaszolni, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ember a gyökeret, a magot, a lényeget érinti. Talán nem árulok el ezzel nagy titkot, amikor elmondom azt a háttérinformációt, hogy nekünk, akiket Györgyetya felkért erre az előadásra, nekünk adtak egy könyvet erről, amiben minden fejezet gerince benne van, gondolatok, alap pillérek, mindarról, amiről beszélnünk kell, ezt fűszerezzük meg mi, és ezt tesszük egy kicsit talán a saját életünkből vett tapasztalatok segítségével egyedivé, és valamiféle olyan üzenetté, amiből reményeink szerint lesz mit hazavinni. Hát amikor én megláttam ezt, hogy az az én feladatom, hogy beszéljek arról, hogy miért kell evangelizálni, akkor rögtön fellobbant bennem a magyar tanár is, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy a miért kérdésre a magyarban hát kétféle választ tudunk adni, mármint úgy értem, hogy lényegét tekintve kettőt. Az egyik az, hogy mi okból szeretnénk valamit csinálni, vagy mi célból szeretnénk valamit csinálni. Hát azt, hogy a nyelvtan ezt okhatározónak és célhatározónak hívja, az most talán nem tartozik ide, de az annál inkább, hogy valahogy úgy próbálom én ezt évről évre megértetni szegény hetedikeseinkkel, hogy azt próbálom nekik elmondani, hogy okhatározó az, ami a cselekvés előtt már létezett. Tehát valami, ami elindítja a cselekvést, valami, ami motivációként ott meghúzódik a háttérben. És hát az az izgalmas szerintem ma este, hogy itt nekünk mind a kettőre választ kell találnunk így együtt. Mi okból evangelizáljunk, és mi célból evangelizáljunk. Elmondom, hogy mit mondott erről az a bizonyos könyv azért, hogy aztán remélhetőleg együtt gondolkodjunk arról, hogy vajon és cél tekintetében hogyan is kell erről gondolkodnunk. Az egyik, amiért evangelizálnunk kell, mert nem tudjuk magunkban tartani az örömhírt. Ez azt hiszem, hogy nem szorul különösebb magyarázatra, mint ahogy a következő pont sem, Jézus ezt kérte tőlünk. Ráadásul másoknak, és ezt mindannyian szinte feszítő akaratként éljük, pontosan erre van szükségük, az evangélium örömhírére. És mert egész egyszerűen nem tehetünk mást. Szeretném, hogyha valahol az oknál indulnánk el, ha már azt mondtam, hogy ez a mozgató és ez a motiváció. Az első, amit nagyon-nagyon gyorsan belát az ember a saját életében, hogy ez bizony olyasmi, amit önmagunknál kell kezdeni. A nek egész előkészülete ezt tükrözte vissza, amikor az első évben azt kérte, hogy önmagunkba nézzünk be. Szerettem volna újra, és szeretnék most is, mert ez nekem egyfajta beakadt mániám, ha úgy tetszik, egy pár szót ejteni arról, amit annak idején a Szentség Iskolájában is emlegettem. Ez pedig Avérai Szent Teréznek a Belső Várkastély című munkája, és annak is hát két nagyon fontos fejezete. Én egyébként a Kármelita Renátó atya előadásában hallottam nagyon sokat erről, ő a harmadik és a negyedik lakás között, ez a belső várkastélya, amiben a lelkünk felépül, és aminek a legközepén ott ül Isten. A harmadik és negyedik lakás közötti különbségről azt mondja el Szent Teréz, hogy még a harmadik a vallás gyakorlatnak a lakása, addig a negyedik az Isten kapcsolaté. Szeretném mindjárt megvilágítani, hogy hogy tartozik az ide, csak egy picit türelmet kérek, amíg felelevenítem azt, hogy a vallás gyakorlat az nyilvánvalóan az, hogy eljövünk a templomba, hogy eljárunk gyónni, hogy a vallás, hát azt kell mondjam, fizikailag érzékelhető kereteit kitöltjük. Ezzel szemben az Isten kapcsolat az egy sokkal kockázatosabb dolog. Renato atya azt is, de hát Avillai Szent Teréz is kimeri mondani, hogy a harmadik lakásban az embert nem érik kísértések, Ez egy nagyon szép és kényelmes lakás, amiben mindannyian jól érezzük magunkat. Kiszámítható, az életünk részévé válik, és ráadásul példamutató legalábbis kívülről. Ez valami olyasmi, ugye ezt azt hiszem, hogy a a Szentségimádás iskoláján is emlegettem, és tudom, hogy sokakban visszaköszönt, nem az én gondolatom, ezt nem szeretnék sose idegen tollakkal ékeskedni, Maga Avilei Szent Teréz mondja ezt, hogy tulajdonképpen elbújunk a templomba az Isten elől, tulajdonképpen a gyónásba menekülünk az Isten elől, és ezek elég goromba kifejezések. Ehhez képest az Isten kapcsolat az egy kockázatosabb dolog. Ide nem szívesen húzódunk át, hiszen akkor esetleg meghallom, hogy hogyan is kellene megélnem a hitemet hogyan is kellene evangelizálnom, mit is vár tőlem az Isten. Az Isten kapcsolat mégis valami hihetetlen nagy csoda. És hogy miért emlegetem pont most, amikor arról kellene beszélnem, hogy miért evangelizáljunk, hát én a saját munkámból tudom hozni a tapasztalataimat, tanárként azt tudom elmondani, hogy a fiatalok mit látnak ebből. Mit látnak belőlünk, mit fogadnak el belőlünk. És azt látom rajtuk, hogy a harmadik lakásba nem tudjuk őket behívni. A harmadik lakás a vallásgyakorlat lakása számukra majdnem, hogy egy Isten nélküli üres hely. Ők a miértre keresik a választ. Ők nagyon mélyen gondolkodnak. Tudom, hogy van olyan nézőpont, ahol felületesnek látszanak, de kérem, higgyék el nekem, hogy nem azok. Olyan mélységeket keresnek és érintenek, ami talán a felnőtteknek már-már ijesztő. Nem fogjuk tudni őket sokáig itt tartani magunk mellett, a vallás lakásában, Mert ha miértre nem tudunk megfelelő választ adni, ez számukra nem marad élhető út. Azt mondja József Attila, a csodálatos költő, hogy hiába füröztöd magadban, csak másban moshatod meg arcodat. Azaz majdnem, most szeretném, hogyha jól értenék, amit mondok, majdnem mindegy, hogy mi mit gondolunk magunkról, hogy hogy nézünk ki kívülről de a gyerek, a fiatal, és mindaz, akit mi evangelizálni szeretnénk, vissza fog tükrözni belőlünk valamit, ami lehet, hogy nekünk nem fog tetszeni. Így nézünk ki kívülről. Irattam velük, már akkor erre az előadásra készülve, egy csoportmunkában egyébként, egy hatalmas A3-as lapra gondolatokat, érzéseket, fogalmakat, amik arról a szóról, hogy egyház az eszükbe jutnak. Nem hoztam el statisztikailag, mert bevallom, elkeseredtem, miközben összesítettem az eredményeket, de azért nagy vonalakban elmondom, mert elfeléteni sem tudom, hogy miket írtak. Hat csoportból szedtem be, ez három osztányi gyermeket jelentett, nagyok, hetedikesek, nyolcadikosok. Az, hogy a hatból négy templomnak ábrázolta az egyházat, azt hiszem, hogy eléggé beszédes. Aztán hát az egyik keresztnek ábrázolta, a másik pedig hajónak, nekem ez a kettő tetszett a legjobban. Megjelentek sorban a szentségek, amiket itt kiszolgáltatnak, a papok, akár név szerint is, a zene minősítéssel együtt, hogy tetszett a vagy nem, hogy kényelmetlenek a padok, megjelentek az itteni tevékenységek, amiket látnak a gyerekek, a prédikációk. Egyébként azt kértem tőlük előre, hogy legyenek nagyon őszinték. Én szeretem nekik azokat az evangéliumi részleteket felolvasni, amelyekben Jézus bárkivel, mármint a szó akkori értelmében, bárkivel szóba állt, bűnösökkel, vámosokkal, rossz nőkkel. Szinte bárkivel, ezzel magára is vonva, akár a saját tanítványainak, de a körülötte bámészkodóknak mindenképpen a neheztelését. Bárkivel, aki nem viselt álarcot. Bárkivel, aki nem gondolta magát többnek, mint ami. Velük mindig szóba állt. És ezért én azt kértem most is a gyerekektől, ennél a feladatnál is, és egyébként mindig, hogy legyenek nagyon őszinték. Úgyhogy mondok még azért fogalmakat, nem azért, hogy megijedjünk, hanem azért, hogy együtt segítsünk egy kicsit egymásnak az evangelizációban. Szerepet még alapon a kényszer, az unalom, az álszentség, a kötelesség és a fanatizmus szavak. Sosem fogok utána nézni, hogy ki hírta, de bevallom megdöbbentett. Jó néhány kifejezés szól ezek közül, a miért nélküli megéléséről a hitnek. Remélem, hogy ezt mindannyiunknak a szíve fölfogja, hogy a gyerekek néha csak egy héjat látnak, amit nem látnak tartalommal megtölteni. És mi mondhatjuk, hogy de hiszen megtöltjük lehet, én is hiszem, sőt biztos vagyok benne. Csak valamiért ez kívülről nem mindig látszik. Szükség van arra a miértre, a gyökérre, a motivációra, hiszen a miért, a mi esetünkben maga Krisztus. Feszíti az embert a kérdés, és feszíti a fiatalokat is. Az egyházba hívjuk őket, vagy Krisztushoz hívjuk őket. Logikailag és szent tanítása szerint, és hát remélem, hogy a mi életünkben is a kettő ugyanaz. Hiszen ha az egyház Krisztus teste, Krisztus pedig maga a szeretet, akkor ebből logikusan kellene következnie annak, hogy az egyház az a szeretet. Ezt nem írták a gyerekek. Egyetlen lapon sem szerepelt. A értre, ennek a mi én ma nem fogok válaszolni, csak felfettem mind problémát. Az egyház valóban szeretet. Ez jut eszünkbe nekünk is. Nagyon jó lenne, ha igen. Ha nem csak a logika diktálná ezt. Van egy ö, Szovjetunióban élt filozófus nőnek, Tatjana Goricevának, Istenről beszélni veszélyes címer egy könyve, nem tudom, hogy olvasta valaki. Egy lelki gyakorlaton dolgoztunk föl belőle részleteket, és amikor az ember meghallotta, hogy Tatján a, a Szovjetunióban született, és hogy a könyv címe az, hogy Istenről beszélni veszélyes, akkor persze rögtön gondoltuk, hogy hogy ne lenne veszélyes, hát elviszik, meghurcolják, börtönbe zárják, vagy ki is végzik, ha az Istenről beszél a Szovjetunióban. A szomorú az az, hogy nem arról szól a könyv, hogy a Szovjetunióban veszélyes Istenről, hanem arról, hogy Bécsben, ahol olyan televíziós műsorokban hallotta Isten szavait viszont, ami neki hihetetlen nagy élmény volt, hiszen a saját hazájában sosem hallott nyíltan ilyen szöveget mégis ott érezte azt, hogy Istenről beszélni veszélyes. Na nem azért, mert elvisznek, vagy meghurcolnak, vagy megölnek, hanem azért, mert veszélyes, a fiatalokra is mindenkire nézve veszélyes, ha hiteltelenül, ha luxusban élve, ha mindenféle hátsó, lobogó szeretet nélkül beszélnek Istenről. Sokan talán azt gondolják, hogy... De hiszen evangelizálunk, beszélünk az Úrról, a hitünkről, és minden másról. És ez igen, ez így is van. Most egy kanyart veszek, mert nagyon örömmel hallgatom, hogy Dávid Atya egyre többet emlegeti, hogy a Tíz Parancsolat az eredeti nyelvén nem tartalmaz felszólító módot, jövőidejük jelentéseket tartalmaz, azt mondja, hogy nem fogsz ölni, nem fogsz lopni. Nem kívánod a másét. És persze nyelvészek foglalkoznak ezzel, hogy ez akkoriban a felszólító módot is jelentette egyben, de akkor is gyönyörű belegondolni, hogy milyen szép így a tíz parancsolat. Azt gondolom, és most ez még mindig a kanyar része, hogy nem fogjuk megúszni, mint hogy mit, nem fogjuk megúszni azt, hogy úgy beszéljünk Istenről, hogy nem éltünk vele. Szeretünk, és nekem is megvannak a kedvenceim, jó előadókat hallgatni. Szeretünk csodálatos könyveket, tételeket meghallgatni, és megérteni, és a szívünkben hordozni. Mert ezek nagyon szép dolgok. Igazi miértek, igazi motivációk, és igazi mozgatórugók. De azt hiszem, hogy nincs az a könyv. És ebből a szempontból talán még maga a Biblia sem, ami helyettesítheti azt, hogy az ember az Istennel él, ami felfedné az igazságot Istenről úgy, hogy azt csak el kell olvasni, vagy meg kell hallgatni. Azt hiszi, Szent Ferenc hittan könyvéből lehet megtanulni az Istent. Neki nincs hittan könyve, ő kiment és vele élt. Ott élt kapcsolatban az Úrral, kiszolgáltatta magát neki, felajánlotta az életét, és együtt élt az Istennel. Hiszen ha az emberi kapcsolatokat nézzük, hát rákereshetünk Facebook profilra, bármire, elolvashatjuk az életrajzát, utána kérdezhetünk a barátaitól, bárkinek, de ha meg akarjuk ismerni, akkor le kell vele ülni és beszélgetni vele. A lehető legtöbb időt eltölteni a társaságában kikérdezni a véleményét mindenről, ami érdekli. És azt hiszem, hogy ezt az Istennel is épp ilyen bizalmi viszonyban meg lehet csinálni. És persze azért látszik, nem csak rossz hírt szerettem volna, sőt egyáltalán nem akartam rossz hírt mondani, csak mondom kicsit lelkesen készülve erre az előadásra, nagyon melbevágtam, amit a gyerekek írtak. Szóval, hogy azért mégiscsak sokaknak sikerül, és a gyermekeink nagy része ittől a templomban. És ez igaz. De vajon, amikor Krisztus azt mondta, hogy menjetek és tegyetek tanítványom már minden népet, akkor csak úgy értette, hogy próbálkozzatok? Van egy ö, idézet az egyik munkafüzetünkben, ami arról szól, hogy hogyan is tanulunk fogalmazni. Négy lépés van, az ember először egyszerűen fogalmaz, és nagyon rosszul. Aztán kicsit tanulunk, és ekkor bonyolultabban fogalmazunk, de még mindig rosszul. És aztán egy kis tanulás után eljutunk odáig, hogy bonyolultan és jól fogalmazunk, és csak a nagyon jók jutnak el odáig, hogy egyszerűen és jól fogalmaznak. Ha Krisztus szavait nézzük, azok tű élesek, egyszerűek, jók, tiszták. Menjetek és tegyetek tanítványom már minden népet. Nem azt mondja, hogy próbálkozzunk, hanem a sikeresen átadott üzenetre hív. Tegyétek őket tanítvánnyá. Na itt kezd el feszíteni, azt hiszem, igazán az a bizonyos miért. Ami előtt rátérnénk a hogyanra, ami már nem az én tisztem, és azt sem én fogom elmondani, hogy mit mondjunk az evangelizációkor. Családpszichológiát hallgattam most hétvégén az egyetemen, és nagyon érdekes dolog merült föl az előadáson. Azt kérdezte az előadó, hogy mi a gyermek feladata a családban. Nagyon sok mindent felsorolt, ezek igazi, miért családokban tipizált gyermekfeladatok. Van, ahol a gyermek az összetartó erő, jellemzően ott, ahol esetleg már repedezik a házasság. Van, ahol villámhárító, ez talán még szomorúbb feladat. Van, ahol bálvány, akit szinte imádnak a szülők, és mindent megtesznek érte. És van, ahol, és ez tényleg így hívja a pszichológia, van, ahol delegált Azaz küldött, így azokat a gyermekeket nevezik, akik arra hivatottak a családban, hogy a szülei álmát beteljesítsék. Tanulj, mert én nem tanulhattam. Legyél jogász, mert én mindig az akartam lenni. És nem veszik különösebben figyelembe a gyermeküket. Megdöbbentett egyébként a helyes válasz. Mi a gyermek feladata a családban? Úgy értem, mert nem, nem az, hogy vigyele a szemetet, az persze, hogy feladat vagy, rakjon rendet, hanem hogy a család szerkezetében milyen szerepet, milyen pillért tölt be a gyermek. A helyes válasz az, hogy semmi, a gyerek ajándék nincs feladata a családban, hanem ajándék. Ajándék a jó Istentől. És talán furcsa, de az ajándékként felfogott gyermek könnyen és szívesen választ magának felnőttként feladatot. Olyan igazi feladatot, ami egész életére kihat. Én azt hiszem, és ezért hoztam ezt a példát ide, hogy feladatunk-e evangelizálni. Igen, talán feladatunk evangelizálni. De az ember nem abban a legjobb, ami a feladata. Azt megtanuljuk teljesíteni, tökéletesítjük és esetleg profik leszünk. De a legjobbak az örömeinkben vagyunk. Abban, amit tiszta szívből csinálunk. Abban, ami igazán a miénk. Abban, amit akkor is csinálnánk, ha tiltanák. Ha senki nem dicsérne meg érte. Abban, ami örömet okoz pusztán a tevékenységgel. Miért evangelizáljunk? Azért, mert azt hiszem, hogy és ezért hoztam ezt a család pszichológustól hallott példát, mert azt hiszem, hogy nekünk sincs igazi feladatunk, egy ideig ajándékok vagyunk, mindannyian igazi ajándékok, az Isten ajándékai egymásnak és neki. És hogyha az ember így fogja föl, akkor azért evangelizáljon, mert ez a szeretet, ez nem fél el bennünk. Evangelizáljunk, mert túlcsordul rajtunk Isten szeretete. Mert nem is tudnánk magunkban tartani, ha akarnánk se. Azért evangelizáljunk, mert ezt mindenkinek, és ez már a cél, ezt mindenkinek tudnia kell, hogy ő is ajándék, és hogy az Isten olyan túlcsorduló mértékkel szereti, hogy azt már nem is lehet kifejezni. Miért evangelizáljunk? Ezért. Azt hiszem, hogy leginkább ezért zárásképpen, mert nem szeretnék nagyon sokat beszélni már. El szeretném mondani, hogy nagyon sokat szoktam erről beszélni. Hogy nekem, azt hiszem az egész pályafutásom legszebb emlékei a gyerekekkel átélt szentségimádások. És én sokat voltam felnőttek között is szentségimádáson. Annyira szeretném megmutatni, hogy ők hogy csinálják. Lehet őket színni. Hát igen, néha idétlenek, néha nyeglék, kétméteresek néha persze, és nehéz velük, de olyan meghatóak és olyan mélyek, hogy én nem tudok mást adni ma este, mint hogy elmesélem, hogy velük milyen a imádás, ami szemtelen esetlen gyermekeink hihetetlen dolgokra képesek. Úgy fürdenek abban a szeretetben, olyan őszintén, hogy ezt öröm nézni, amit ott megtapasztalnak a szentségimádáson. Amikor gyerekek között van szentségimádáson az ember, akkor látja, hogy a gyerekek mosolyognak. Őket feltölti a szentségimádás. Tudom, hogy minket is csak, csak valahogy rajtuk olyan egyértelműen látszik. Ott ülnek egymás mellett, abban a pici kápolnában, és néha recseg a pad, csikorog a cipő vagy ami még kínosabb, szerintem mindannyiunknak vannak ilyen emlékei, amikor korog a gyomor, és az ember szeretne elsüllyedni ebben a csendben. Mi arra neveljük őket, és ők erre nagyon-nagyon fogékonyak, hogy ezek ajándékok, a padrecsenése, a másik mozdulása, a korgó gyomra, azt jelenti, hogy a testvérem itt van velem, még ide is eljött velem. A testvérem mozdul meg a padban, a testvéremnek korog a gyomra. Ez egy fehér zaj, ami átöleli a szentség imádás közben a gyerekeket. Valami olyasmi, mint amikor az anya hallja, hogy a csecsemője békésen szuszog a kiságyban. Ezek nem zajok, ezek a csendet szaporítják, ezek megismertetik az érekekkel a testvérnek lenni csodáját. Azt hiszem, hogy ez Szent András öröme, hadd beszéljek egy kicsit haza, ha már a Szent András iskolából jöttem. Idehoztam a testvéremet, mert megtaláltuk Krisztust. Olyan jó lenne felnőttek mosolyát is látni szentségi mádás közben, mikor recsen a pad, vagy korog a gyomor, hiszen ide jöttünk, és elhoztuk a testvéreinket, mert megtaláltuk Krisztust. Dicsértessék a Jézus Krisztus!